0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，今天要跟大家聊一个议题啊，就是你有没有买高股息的 ETF 啊？呃，台湾拥有高股息的 ETF 啊，其实非常非常的多。那么最近啊，现在看到大概有呃，不光高股息的 ETF 有300万人有啊，这是呃叫呃这个金管会的一个资料。那这两天呢，呃，我看到一个讯息，就是金管会要管了。哎，今管会超前部署啊！之前我们节目是不是跟大家讲过了？就是这个分红保单，那么最近呢又重出江湖了。然后呢，今管会啊，也、yeah, 这次也是超前部署了啊，就是说，哎，你们要讲清楚啊，分红保单不是立刻买就立刻分红啊，要讲清楚啊。哎，为什么今管会？哎，这次。就这么的积极啊，显然是担心要出问题了。像高股息啊，我真的觉得以前我们就讲过、啊，现在 ETF 很多很多很多。那呃，在 ETF 买的时候，你都会觉得说，哎，我们台湾就喜欢要有配息，所以你今天有一个高股息的不够，我还要更更多的哈。以前我们也讲过，有低波动的高股息，总之就是要有钱哈，有配息你就会觉得很高兴。那现在。今晚会发现一个问题啊，也就是说，很多的业者是滥用平准金来配席，好，然后呢，这个大家都会知道啊，就什么叫平准金啊？其实后来我发现、啊、交易所，哎，它的资料真的很多。然有一些我们的听众朋友也好，或一般投资人也好，也大概都比较不喜欢呃查资料哈。我后来发现，哎，交易所他们的一个。呃，收益型的平准基金讲得非常非常的好哈，讲得非常好。那为什么会有这种平准金？好，为什么要有平准金？这是每一个人都喜欢买啊高股息的 ETF 嘛哈。那如果说他这个交易所的案例啊，他就讲就是说，哎，如果他都是一百亿的规模，一百亿的规模哈，那领到的这个股利大概是五亿。那配息的时候，是不是大概就可以配八现金股息就是五趴嘛？你五亿除以一百亿嘛，对不对？因为一百亿是你的规模嘛，五亿是你的股利，所以你是不是可以领到五趴？可是如果很多人来买呢？好，这档 ETF 高股息，每个人都说不错啊，好，那你又不是说我今天先来后到，后面就不能买，后面当然可以买，好，可以买的说哇，它变五百亿了。可是如果你一样，你的现金股息只有五。五五亿而已，你五亿除以五百亿哇，那你的那个这个现金股息率是不是只有一趴？因为五亿除以五百亿嘛，对不对？那就这样一趴，你就觉得不公平，为什么那么多人买，应该要限制，对不对？我们又不像百货公司一样，人多了我们就不准买了，好，那大家都可以买的。于是呢，他们就会增加一个收益平准金的机制，也就是说，我在呃这个。ETF 规模增加的时候，我新申购的资金，我会有一部分的钱提拨出来来做这个收益平准金。好，假设了，好，假设他今天有提拨二十亿出来做这个收益平准金，那一样啊。我今天的这个啊、呃、现金股息还是五亿，那加上刚提拨的二十亿，我是不是二十五亿？那我二十五亿去除以五百亿，因为。变成五百亿的人来买了嘛，那我是不是就可以把这个呃现金股息的一个配息率维持在五趴嘛？好，这个讲得非常非常的一个清楚了。所以现呃，对于这个收益平准金本来是好意，但现在出现一个问题哦，也就是平准金啊、哦，有一些投信他们讲得很好，我这个。平准金啊，很像是一个蓄水池嘛，因为太多人来买，那买了以后呢，我的现金股息这个如果只有这么多，那我配出去的钱不会不就让我的这个呃这个股息的这个殖利率配息率就下降了吗？好，所以我要点蓄水池，万一这个池水不够的时候，对面干旱的时候，我可以舀一点水过去了。可大家不是哦，大家把这个蓄水池当成是水库，尽量用吧。尽量用吧，所以今晚会也发现一件问题啊，你是不是挖东墙补西墙啊？你是不是就跟大家讲这个高配息，就你这配息呢是配哪里来？就配到你的平准金，你的平准金就是你自己啊。好，就是一笔钱进来以后，他会先扣一些钱到这个嗯平准金啊。那另外就是现在有很多哈、哦、ETF 都跟着指数走，那如果跟这个指数，这个指数长期的一个嗯这个这个。这个呃，配息率好，报酬率也好，大概就四趴左右。可是为什么它可以保证啊、呃，配六趴、配七趴、配八趴？你明明你的指数就只有四趴嘛。好，那你保证配到六趴，你这另外两趴从哪里来？一样就是用平准金来，你就会动用到这个平准金了哈。那现在呃。最糟糕的一件事情是怎样？这个平准金不是一直挖一直挖，这个平准金如果用完呢？好，我们刚刚讲提拨了2十一出来，哈，就是2十一提出来，用完呢？好，用完呢？好，那你的这个投资的报酬率是不是就打回原形了？那当然啦，提拨这个平准金出来，哦，我看到交易所哈，所以我们很，我们现在对于这个平准，因为它比较新啊，但很多人搞不清楚啊，这个平准金呢，它其实是可以投资的。他可以再来投资你这档 ETF， 好，那 ETF 会不会有获利？也会有有获利。但如果他一直在挖东墙补西墙，然后呢，这个绩效又没有很好的时候，你有没有发现到这个平准金可能也会用完呢、啊？可能也会用完、啊、然那用完之后呢，你当然就达不到预期的报酬率啦。本来就是说指数只有四趴。他用了平准金之后，哦， 6趴、七趴、八趴都给你好之后呢，就打回原形了。那打回原形之后，你拿不到预期的一个报酬率，你是不是就套牢了？那现在还有很多哦，这个呃人哦，在看这个呃 ETF 的时候，我常讲，你买一个 ETF， 你可能就觉得啊，我跟着指数走，然后我放长一点。可是呢，我们就要追求比较高的一个报酬率，好、哦，比较高的一个配息率。像以前就有一大一一一档这个嗯呃 ETF 哈、哦，就大家如果有投资人就知道，它周转率很高啊，几乎一季哈、啊、就就就就把它这个三十档呢就换了二十五六七八档呀，也就几乎都给换光了，九成都帮你换光了。可是它以前的績效还不错，因为它刻意要要要转换成正在除息的个股，然后你拿到了股息，我就可以配了嘛，好、啊、就可以配了嘛哈。啊那你,你有没有想过，它一直转换，一直转换，一直转换，它的手续费呢？它的交易税呢？对不对？然后你你你换股之后，你操作的这个部位能不能填席，这才是关键啊，对不对？大家都知道，我们喜欢配席嘛。好，配席我一直讲是左手右手。今天配席之后呢，对你钱拿走了，但股价也下来了，你必须填席了，你这个。股。这个钱才算你真正扎扎实实的到手的，所以你不要看说哦，他的报酬率很高，你却忽略了他手续费、交易税，对,对然后呢，你他在买的这个股票进来之后，他到底有没有呃填息？好、哦，这个是一个一个一个关键了。所以我们现在看到的确是有一些乱象，也就是这些高高股息的 ETF 挡挡大卖了啊、哦，挡挡大卖，那我们都叫高股息啊，那你你就要比。我哪一个比较好？我要强调我的报酬率高。好，那我的报酬率高，有人讲说，哎，我有平准基金啊，平准基金，就算你们是之后买的，我有这个平准金，也可以确保你的这个报酬率一直维持在那里。可是，如果你的报酬率是偏高的，是跟你的这个 ETF 的指标指数是不相同的，那你有没有可能坐吃山空，或者我们刚刚讲了挖东墙去补这个？呃，吸抢。那说实在的，那个现在证交所已经要要求，就说大家对于这个 ETF 平准金要揭露。那你说平准金哦，我们我刚看了这个交易所的一个资料，对他讲的很清楚，这个平准金要怎么运用，然后你这个呃为什么要有平准金的概念？哈，我刚刚都讲了。但平准金会去投资，投资之后，说实在这一块的一个绩效，并不是很清楚的。第一个，他到底这个这个平准金配了多少？然后这个平准金占整体配息水准的比例率大概多少？我们不知道，我们不知道。所以，投资人有没有必要要了解这一些？呃，平准金有多少？那这谁来决定呢？可能各家投信来决定。那你说，投资人有没有办法判断他这个平准金这个钱挖的多挖的少是不是合理？没有办法判断。这一段我觉得是没有办法。所以，呃，如果说我们要知道 ETF 的一个绩效好的不得了，结果是来自于平准金，那真的是。冤枉！说实在的，我们要买一个这个高股息的 ETF， 就希望它稳定的配息，它应该算回归它的本质，而不是一定要高股息。就任何人在卖的时候，我们就，得，哎，如果你买个低股息，你会想买吗？啊，买个平股息，你会买吗？不会嘛。但有个高股息，你就觉得舒服多了，愉快多了。然后你也搞不清楚你这个高股息是怎么配的，有没有配到你的平准金，你也不知道啊，你也不知道。所以，我们现在，呃，看到金管会啊，要对于这个平准金的使用原则、啊，要至少要揭露，好，我都觉得是要讲清楚。就像以前啊、呃，进口这个美国牛肉也好什么的，那我觉得最重要是，好，国际贸易压力大，你不可能就说啊、哦、不准进口啊，这不准啊，罔顾我们的健康。可是我以前就讲过了，你应该要做的一件事情是标示清楚。不要混冲，像最近的消息又很多啊，什么肉，呃，什么鸭肉混混充什么肉，然后这这混冲来混冲去的，标示这件事情很重要。那标示完之后，你有没有这个公开资讯、透明的一个资讯，对不对？你有没有讲得很清楚？第二个，标示完之后，政府当然要稽查，对政府要做的事情，好，你说他人力啊、呃、有限，那稽查可以吧？我去抽查，我要是抽查到你。这个没有清楚的标示重罚哦，我我老觉得应该要重罚好，但是你你就会觉得好像没有，呃，杀鸡儆猴找个大案子了哈。好，那现在我们看到现在看到的这个讯息之后，他们当然希望啊，就是希望就是说你要充分的揭露哦、啊、这个资讯，比方说你平准金大概比例是多少，你金额是多少，你怎么去使用的。好，那这个有没有参考的一个范例呢？那什么时候可以启动这个平准金呢？它的时间呢？啊，不然呢？你怎么知道它的平准金是怎么用的？就我们刚刚讲过了，明明明就是一个蓄蓄水池而已。就你当然是水库，一天到晚偷挖水，偷挖水，然后让大家就就开始喝得很开心。等有一天就发现哇，这个不但呃蓄水池里面的水没了，水库的水也下降了哦，你才会觉得很紧张。所以我觉得。ETF 就是应该，就是你取得的一个股利，然后你你有一个，比方说好，你投资股票，你当然有股利嘛，你今天投资债券，你当然有债息嘛，你怎么会变成高股息呢？那之前我们也讲过了，现在除了高股息之外，大家都知道啊，我们除权息大概就七八月，可是你有没有发现很多的呃高股息的 ETF 是怎样？它就是一二三四五六七八九十，每一个月。好，单月也可以配，双月也可以配，每个月都可以配。那你说奇怪了，你今天买股票还没有出息，没有配息，你怎么会配呢？那可能就会用到这个平准金了，好，就会用到这种平准金了。所以现在平准金说实在，它利益很好，但是却出现了一个很大的一个漏洞，就在于它不够的一个呃透明。那现在。已经，呃，我看到主管机关的确是有在查了。他现在有两个方向在查，第一个就是你的平准金到底怎么使用，这个我希望能够很透明。好，我觉得很透明，因为基本上这一点平准金这件事情，可能大家都会一知半解的。啊，那如果我们现在知道了平准金是为了说，哦，这个 ETF 呃，后面的人买了很多之后，会稀释掉我们自己的一个原本预期的一个报酬率。好，那你有平准金是 O、OK, K， 可是你你在买这 E T F 的时候，你要想想看，你的指标指数跟你的配息有没有很大的差距？如果有很大的差距，你应该要存疑，因为它就是有蓄意的在引导你，因为高股息，好，因为超高的股息，好，那来来配发你，来引诱你。那引诱你之后，有一天你总是要承受这个。这个事实，也就是啊，那你报酬率下来了，你可能会被套牢的。我讲真的，你可能会被套牢的。好、哦，那第一个是对于这个平准型啊，这个这个呃平、啊、准金啊，平准金有一个考虑。另外，我发现嘿，主呃呃那、这个这金、个、晚会我觉得很厉害啊，他们也发现到了有很多的 ETF 啊，大家都希望 ETF 跟着指数走，但周转率太高了，好、啊，周转率太高了。所以他们就会觉得说，你那个成分股变动，如果是太多的话，太多的话，哎、欸，他要他要查一下，他要查一下，因为呢，啊、如果你这样的一个一个一个一个转换，你必须让投资人充分知悉。这句话我就很喜欢，啊、充分知悉，就你要很了解，啊、那所有的 ETF 都有这样的一个要求，对不对？然后当然呢、啊。我觉得 ETF 现在啊，呃，我今天其实看到一个呃，跟我的朋友在讨论，我们喝了下午茶在讨论，也就是台湾的 ETF 啊，现在你看大家都说 ETF 赞赞赞，棒棒棒的，然后 ETF 二十年之后，的确，呃，这个也为台湾的一个新的金融商品，但是奠下一个历史的一个地位了。那接下来 ETF 要怎么走呢？我们今天看到有一个趋势，也就是 ETF 以后会变成一种主动型的这个 ETF 了。过去我们都讲说这些都是被动型的，那被动型的 ETF 呢，手续费比较低，被动型的管理，然后呢，方便你做一个比较中长期的一个布局。好，那如果是你是高手，也可以，你可以转换率高一点，因为有一些是杠杆倍数的，对不对？有一些有两倍的或正向反向的，它手续费比比较低，你看啊，可以做一些避险的。所以你长期的人，你也可以享受，比方说，我什么都不懂啊，我就买个指数型，跟着指数走。要不然就是我积极型的人，那我就去买杠杆的，我去买反向的啊，我去做一个操作，做一个避险。但现在我觉得做到大家神经错乱，就会觉得说 ETF 好好好棒棒棒，呃高股息 ETF 更好，那高配息更好，配的越高越好，就到最后要配肉配配这么多的肉给你吃，于是我就要想办法从消费者这边割一点肉，所以你可能吃到自己的肉，然后就觉得自己很棒。那这是主管机关真的是要查，不过你说主管机关查不胜查啦，哈，你就是你你有没有稽核？我觉得这是一个关键。那未来呢？呃，这个 ETF 还要有就是主动型，主动型过去我们讲说台湾的共共同基金真可怜了、啊、哈，这个、共同基金在被 ETF 打挂之后，我不得不说一句公道话，台湾的共呃这个那、这个共同基金其绩效都不错。你说台股的绩效一年二三十趴都是很正常，你说 ETF 有这么好的绩效吗？没有。但就现在 ，ETF 是一个关键的一个流量密码了，哈，就觉得你讲 ETF， 大家都觉得比较信；你讲共和基金，大家都说哎呦，我不相信。那现在 ETF 呃发展也有这种主动型哦，也就是说它可以自己来挑一档基，呃，这个这个股票的组合来发这样的 ETF 了。好，那你有没有这样的一个一个一个能耐，好来来呃决定你自己适不适合买这一档主动型的 ETF？ 那与其买这种主动型的 ETF， 跟买这种主动型的共同基金，你会选哪一个？好、啊，这以后我觉得我们可以好好讨论一下。所以我觉得呃 e t f 真的不是我们所谓家里的常备良药。有了这三个字，白花油、万金油、小护士，哈、啊、，ETF 就是万用丹了，不是这个意思，而是还是要了解一下你买的 ETF 到底是一个什么样的成分跟组合，你是放长的吗？那你放长的，你在乎他每个月要配息给你吗？你不在乎，那你希望你长期投入，那你就不要去争取那种很高的、高到不可思议的。那如果说这个高到不可思议，然后又有平准金，你又吃到你的肉，然后到时候买了三年五载就哇，当时被骗了，那又来不及了。好，所以这个问题。蛮大的，那还好，主管机关这次我又给他拍拍手了，就觉得嗯，他要来先查这件事情了哈，所以提醒大家稍微留意一下了哈。好，今天跟大家分享在这边，我们下次见喽，拜拜。